0: Fong, épisode 1 euh, Donc, je suis Bo euh, Tanfong euh, et je suis née en 1950 euh, d'une famille d'enseignants. Euh, mon père était enseignant, euh, ma mère, non, elle était fonctionnaire, mais fille d'enseignants. Donc, euh, j'ai toujours vu des enseignants dans la famille. Et pour mon identité, je me vois issu d'une famille d'enseignants. Mes parents étaient originaires de la province de Bencher. La province de Bencher, c'est deux îles dans le Mekong. Et à l'époque, c'était assez loin de Saïgon parce que il y avait le bac à traverser, le grand fleuve, etc. Maintenant, il y a un pont, donc c'est beaucoup plus proche. Et mes, mes parents sont venus jeunes s'installer à Seigon, donc je, je suis née à Seigon. Je me sentais euh, euh, enracinée à Seigon et en même temps euh, très attachée à mon pays natal, à mon village natal. Euh, quand je dis village natal, à l'époque, c'était à la fois euh, du côté maternel, parce que c'était un autre district de la même province, euh, et euh, du côté paternel. Mais j'étais beaucoup plus attachée, et ce n'est pas euh, habituel chez les Vietnamiens euh, de l'époque, même de maintenant. Euh, j'étais beaucoup plus attachée à, euh, au village natal de mon père. Euh, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'étais beaucoup plus attachée. Je pense que, en grande partie, c'était grâce à ma grand-mère paternelle. Euh, le souvenir que j'ai d'elle, c'est d'une toute petite femme parce qu'elle avait le dos tout courbé, comme ça, euh, et euh, nous avons compris, parce qu'on nous a expliqué, qu'étant jeune, elle a fait beaucoup de marches, parce qu'elle allait vendre euh, du riz, euh, des, euh, du soja germé, euh, des légumes, des choses et qu'elle allait à pied de village en village, de village en village euh, mon oncle a essayé de calculer le nombre de kilomètres qu'elle faisait et c'était des milliers de milliers de kilomètres même si elle ne sortait pas de la province de Bentier. Euh, même si elle ne sortait presque pas du district mais euh, des allers-retours comme ça à pied et avec une palanche, des paniers euh, donc elle a euh, travaillé dur manuellement. Euh, elle était issue de familles paysannes pauvres euh, où il n'avait pas beaucoup d'enfants. Il y avait elle et son grand frère, son frère aîné. Euh, mais comme c'était le frère aîné, il a été envoyé à l'école. Mais il était paresseux, il faisait rien. Alors que elle, elle voulait étudier, elle voulait beaucoup, beaucoup apprendre, mais elle n'avait pas le droit parce qu'elle était une fille. Euh, mais euh, pour, pour moi, euh, si... On me dit que euh, les Vietnamiens ont une tradition d'être studieux. Euh, C'est à travers ma grand-mère que je le vois. Même si elle n'est jamais allée à l'école, elle l'étudiait tout le temps. Elle avait une soif de connaissances qui, qui m'inspirait beaucoup, beaucoup. Et elle m'a raconté qu'elle a essayé d'apprendre à lire étant jeune parce que euh, elle voyait son frère qui allait à l'école. Mais elle ne pouvait pas, donc elle a essayé d'apprendre à partir de sa cousine, qui, euh, elle, la cousine, avait le privilège d'aller à l'école, donc a essayé de lui apprendre à lire. Elle a réussi euh, tant bien que mal, mais quand elle a commencé à écrire, euh, son frère l'en a empêché. Elle a dit « à quoi ça sert pour une fille d'apprendre à écrire si ce n'est à écrire des lettres d'amour aux, aux garçons ?» Donc, euh, du coup, euh, elle en a été empêchée. Elle n'a pas abandonné, elle a repris euh, ses études, enfin elle a repris ses efforts quand ses enfants à elle sont allés à l'école. Et c'est là qu'elle a appris à travers ses enfants. Euh, donc quand, quand j'étais enfant, je voyais qu'elle savait déjà euh, par cœur beaucoup, beaucoup d'ouvrages classiques vietnamiens en homme, c'est-à-dire en caractère ce que les Français appellent caractère démotique, c'est-à-dire une écriture qui transcrit le parler vietnamien, la langue parlée vietnamienne. Donc il y a des, des œuvres littéraires euh, en homme euh, qu'elle savait par cœur, et elle savait aussi compter en français jusqu'à cent jusqu'à mille, parce qu'elle a appris de ses enfants. Euh, voilà. Et quand elle euh, a eu des petits-enfants, j'étais la première parmi ses petits-enfants. Elle, elle a essayé de réapprendre encore une fois de ses petits-enfants. Et c'était moi qui, euh, qui étais... Euh, la plus dévouée à lui apprendre à lire, à écrire, etc. Et euh, un souvenir inoubliable qui a marqué mon enfance et qui, moi, je pense que ça m'a marqué à vie, c'était que toutes les vacances d'été que je passais, à l'époque, on avait trois mois de vacances d'affilée et euh, au moins deux de ces trois mois, on les passait à la campagne, chez ma grand-mère. Euh, c'était une, une paillote... Euh, pauvre comme toutes les paillotes du village mais euh, si j'arrive aujourd'hui le lendemain elle allait au marché louer des livres et euh, sans fin jusqu'à la fin de mes vacances toutes nos soirées je les passais à lire des romans qu'elle qu'elle louait euh, au marché euh, et pas seulement pour elle mais pour tout, euh, tout l'entourage, tous les voisins, les voisines, qui venaient nous écouter, une lampe à pétrole, une gosse de 10 ans, 12 ans, qui lisait des romans gros comme ça, des romans chinois traduits. Et euh, tous les soirs, il venait, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, donc il allait avec des flambeaux, il passait euh, par les digues, euh, la terre battue, tout ça, et il venait écouter, euh, comme ça, euh, et euh, avec une une soif de connaissance, je me rappelais parce que j'étais enfant, j'avais hâte de, de savoir l'histoire, enfin de savoir comment ça se termine, comment ça. Mais euh, et, et dans les romans chinois, il y, a sou, il y avait souvent des des poèmes, des choses qui qui sont mises euh, comme ça. Euh, le monsieur se met à rédiger un poème euh, ou une chanson. Alors je dis. « Grand-mère, est-ce qu'on peut sauter ?» Parce que moi, ça m'embêtait. Moi, je voulais savoir ce qui se passait ensuite. Et, euh, non, non, tu, tu, tu ne sautes rien, tu, tu nous lis tout. Donc, il fallait tout lire. Donc, cette soif de connaissance, cette soif de savoir, cette, euh, ce plaisir qu'ils avaient à, à m'écouter lire, pour moi, euh, après coup, déjà sur le coup, j'étais très touchée, mais après coup, même maintenant, quand j'y pense, euh, moi, ça me ça m'empêche de laisser tomber quand j'ai des difficultés. Ma grand-mère, elle m'a beaucoup beaucoup appris et euh, moi qui suis historienne, qui a fait beaucoup de d'études, de, de recherches, de, de réflexions et sur l'histoire, sur la culture vietnamienne. Euh, je pense que euh, elle elle a compris l'essentiel, elle m'a transmis l'essentiel. Donc ma grand-mère, pour moi, c'était euh, la plus grande prof de ma vie. Quoi. Et surtout euh, aussi, et je pense que les deux aspects euh, se complètent, c'est que euh, j'avais l'impression que pour mon père, euh, sa, euh, sa petite chérie, c'était ma sœur. Et pour ma mère, c'était mon frère, euh, parce que euh, d'abord c'était un garçon euh, venu après deux filles, et en plus, c'était le dernier enfant qu'elle pouvait avoir. Euh, quand elle attendait ce bébé, euh, le médecin lui avait dit qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Euh, donc, c'était le dernier. Le premier et le dernier. Le premier garçon est le dernier de ses enfants. Donc, vraiment, c'était... Euh, voilà. Euh, c'était son empereur. Euh, et moi, j'étais quoi J'étais rien s'il n'y avait pas ma grand-mère. Donc, c'est pour ça que ma grand-mère elle remplaçait à la fois mon père et ma mère en affection. Et pour le savoir, pour les connaissances, pour ce que c'est le Vietnam, les Vietnamiens, la culture vietnamienne, euh, pour moi, c'est ma grand-mère qui m'a initiée à tout ça. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimée. Et j'étais fière euh, d'être euh, sa petite fille, je crois, préférée. <rire> Ou aimée pour ce que j'étais. Souvenirs de mes, de mon enfance, c'était d'abord euh, des souvenirs de bonheur, de paix et de bonheur. Jusqu'à euh, mes 10 ans. Euh, et là, il y a eu un événement qui a bouleversé toute ma vie, qui a terminé mon enfance, pour ainsi dire. Euh, mais euh, il n'empêche que euh, pour moi, les souvenirs d'enfance sont de beaux souvenirs de paix et de bonheur. Même si mon père était résistant, même s'il était en activité clandestine et que je connaissais ses activités, mais pour moi, c'était le bonheur. Euh, si, si je dis que euh, c'était euh, une enfance dans le, la paix et dans le bonheur, c'est parce que euh, dans notre famille, on avait l'impression d'être en sécurité, euh, que c'était vraiment un nid qui nous protégeait de tout. Euh, après coup... Euh, quand j'ai grandi, j'ai pensé que c'était un peu, euh, disons, un peu euh, confiné, dans la mesure où on n'avait pas le droit de sortir jouer avec les copains dans le voisinage, etc. Euh, enfin, on n'avait pas le droit de sortir. C'était mal vu, très mal vu chez nous, de sortir jouer avec les enfants du voisinage, etc. Mais euh, dans la famille... On avait des cousins, des cousines. À la, à la campagne, par contre, on avait la pleine liberté. À la campagne, tous les, toutes les familles du village étaient notre grande famille. Euh, C'était ça le, le village vietnamien à l'époque. On se sentait sécurisé. Et euh, mes parents, euh, je pense, ils étaient modernes pour leur temps. Ils nous parlaient toujours gentiment. Ils nous expliquaient ce qu'ils voulaient qu'on fasse et qu'on qu ne fasse pas. Enfin, on, on sentait qu'on qu était élevé dans, euh, dans une très grande tolérance. Et j'ai senti que c'était euh, la paix et le bonheur parce que mes parents ne se disputaient presque pas. Alors que dans le voisinage, on voyait ça euh, pratiquement tous les jours. Quoi. Euh, on ne se dispute pas, on ne s'insulte pas, euh, on parle toujours euh, avec le respect de l'autre. Et je pense que c'est un milieu, c'est un environnement qui est très sain pour un enfant de grandir et de se sentir libre. Euh, chez nous, euh, c'était pas du tout, ça faisait pas du tout partie des, des, des coutumes, des habitudes, de battre les enfants. Euh, c'est pour ça que après, euh, après j'ai lu des choses, j'ai compris com combien ça pourrait être néfaste pour les jeunes. Mais ça me révolte toujours de voir un adulte maltraiter un enfant, parce que pour moi, c'est vraiment de la pire injustice qu'on euh, profite de sa suprématie euh, sous tous les rapports et en plus pour euh, lui faire violence quoi. et il et, n'y et avait pas de rapport euh, disons euh, intime comme aujourd'hui les jeunes parents peuvent avoir avec leurs enfants ou même moi je peux avoir avec mes petits-enfants à l'époque on ne les avait pas avec nos parents mais euh, on se sentait aimer, protéger, en sécurité. Et je pense que c'était important. D'autant plus que j'entendais je, mes camarades de classe qui me racontaient vraiment des horreurs quoi, euh, chez eux. Euh, donc, je pense que nous avions la chance d'avoir une, une famille qui, euh, qui était plutôt moderne dans, dans ses pratiques éducatives. Et euh, mon père était professeur et je savais qu'il était résistant. Euh, que les lycées privés où ils travaillaient, c'était aussi des, comment dire, des sympathisants euh, de la résistance. Euh, ils étaient résistants contre les Français avant 54, et après 54, ils sont restés, mais ils continuaient à avoir leurs activités euh, au sein du Viet Minh Quoi. À l'époque, euh, dans les écoles, il euh, y, y avait toujours des festivités pour la rentrée euh, des classes, pour la fin de l'année scolaire où on remet les prix aux, aux élèves, aux meilleurs élèves, etc., il y avait toujours des représentations artistiques. Et euh, j'y allais, assister à, à ces représentations artistiques, où il y avait plein de, de numéros qui chantaient le patriotisme, les héros nationaux qui se sont battus contre les Chinois, etc., etc. Et tout ça, on, on comprenait que... Euh, c'était mal vu par les autorités gouvernementales euh, du Sud à l'époque, mais euh, qu'on faisait quand même, même si c'était mal vu, mais c'était parce que c'était du patriotisme. Donc, euh, aimer son, son pays et l'aimer contre vents et marées, euh, même si on encourt des dangers, euh, c'était euh, mon idéal de vie. Après 75 j'ai été une fois invitée par une université américaine à venir témoigner. C'était l'un de mes premiers voyages aux États-Unis. Et euh, une des premières euh, questions, c'était euh, comment ça se, ça se faisait que vous étiez du sud et que euh, vous, faisiez, euh, vous preniez la, le parti euh, pour la cause du nord. J'ai dit « mais il n'y a pas de sud et de nord, il y a le Vietnam ». Et le Vietnam, où euh, nous nous sentions agressés par euh, les Américains qui venaient de l'extérieur, nous imposer leurs, leurs idées, leurs points de vue, leurs choix politiques, etc. etc. Quoi. Donc pour nous, c'était des agresseurs. Et ils m'ont demandé, euh, vous avez compris cela, vous avez perçu les choses comme ça, depuis quand euh, J'ai dit, depuis mon enfance. Euh, et je leur ai raconté... Un, un vrai souvenir qui m'avait marqué longtemps, c'était un des numéros artistiques que j'avais vu euh, à l'époque, toute jeune. C'était euh, une danse, c'était une, une histoire euh, dansée et chantée, quoi. Euh, et il c'était des lapins qui vivaient en paix euh, dans une forêt, et un beau jour, il est arrivé un tigre. Et le tigre a attaqué les lapins, a tué l'un des lapins. Tous les lapins au début avaient très peur, mais ensuite ils se sont réunis et euh, unis euh, avec cette union des faibles, euh, ils ont vaincu le tigre. Donc c'est c'est simpliste comme <rire> comme on ne peut pas euh, mieux l'être, mais euh, pour nous euh, c'était c'était la société qui était euh, qui nous était représentée comme cela. Et euh, je, je leur ai demandé, euh, et c'était après ça hein, c'était presque immédiatement après, peu d'années après, et je leur ai demandé euh, si euh, dans la vie vous devez faire le choix entre être le lapin ou le tigre, je suis sûre que beaucoup d'entre vous euh, feraient le, le même choix que moi. Euh, Jusqu'à ce que, <rire> des années après, j'ai fini par comprendre que les lapins et le tigre, ce n'est pas aussi simpliste que dans mon enfance. » J'étais dans une école primaire publique et à l'école primaire publique vietnamienne à l'époque, on apprenait le français de manière obligatoire. Comme une langue étrangère, mais obligatoire. J'avais un an de moins que les autres, j'étais excellent élève, il n'empêche que je n'aimais pas apprendre le français. Parce que c'était la langue des euh, des envahisseurs, parce que c'était l'ennemi, c'était etc. Donc euh, et puis il y avait ce cette fierté de l'indépendance. Donc euh, à quoi bon apprendre encore le français D'habitude j'étais une élève timide, euh, mais quand euh, quand ça me prenait, <rire> comment dire, euh, je savais ce que je voulais quoi. Donc, une fois, euh, j'ai décidé, euh, comme ça, euh, de boycotter le cours de français. Euh, nous étions dans une école normale, c'est-à-dire dans une école qui, où, euh, où on, on servait d'apprentissage aux étudiants de l'école normale. Donc, on avait un maître, mais il y avait des apprentis qui, qui venaient faire des cours. Et un jour, c'était un cours de français euh, fait par un enseignant apprenti et j'avais décidé de boycotter le cours. Non, je n'écoutais pas du tout et je ne bavardais pas parce que quand même la discipline était stricte, on ne bavarde pas en classe. Mais je, je faisais passer des petits billets. Non, les petits billets, on se passe des petits billets, on discutait de plein de choses. À la fin du cours, euh, quand l'apprenti a fini, il a quitté la classe et c'est autour du maître, le mon maître, qui était au fond de la classe depuis le début du cours, de reprendre en main la classe. Donc il est monté sur l'estrade, à l'époque l'estrade était élevée, il est monté sur l'estrade et il m'a appelé au tableau. Et j'étais toute petite, montée sur l'estrade, c'était déjà un effort, et il m'a dicté un mot qui m'a dit d'écrire au tableau. Et le mot, je ne je l'oublierai jamais de ma vie, c'était « mener C'était dur, hein Donc, j'étais en ses mains. Et lui, c'était un maître que, qui était d'habitude assez euh, assez gentil, quoi. Il n'était pas méchant du tout. Mais là, ce jour-là, il était en colère. D'abord, je ne savais pas écrire, parce que c'était pas facile. « Pêtre avec un accent sans circonflexe et tout. Donc, il me l'a éplé. Donc, j'ai écrit le mot et il m'a demandé « qu'est-ce que ça veut dire ?» Évidemment, je savais pas. J'ai rien écouté de la leçon. Alors, je restais silencieuse, je savais pas. Et euh, qu'est-ce qu'il a fait Il m'a pris par le bout du nez, il m'a tiré violemment vers lui, il m'a dit « c'est ça que ça veut dire ». J'ai rien compris non plus. Et il m'a renvoyé à ma place. Euh, dont j'étais humiliée, mais euh, pas en colère, parce que je savais que j'étais coupable. Mais une fois rentrée à la maison, j'ai voulu comprendre. Je pouvais pas demander aux adultes parce que je pouvais pas leur raconter l'histoire. Donc, j'ai cherché dans le dictionnaire et quand j'ai compris ce que ça voulait dire « mener paître », j'étais en colère, mais dans une colère folle parce que pour moi, c'était insultant qui me considérait comme un buffle ou comme euh, voilà, comme un animal. Donc, euh, je l'ai haï longtemps, <rire> plusieurs années, euh, oui, parce que euh, comme mes parents étaient de famille enseignante, qui a une tradition de reconnaissance aux enseignants dans notre culture, donc mes parents m'ont fait revenir à l'école primaire tous les ans, jusqu'à mes 18 ans, tous les ans, à la fin de l'année scolaire, euh, je revenais à mon école primaire pour remercier les anciens les anciens enseignants. Et je le faisais de tout cœur, avec les autres, mais pas avec lui. <rire> Et c'est vraiment après euh, plusieurs années euh, passées euh, en France que j'ai fini par euh, lui pardonner. Parce que je me suis dit c'était juste une punition parce que bah, je le méritais aussi. Euh, voilà, donc c'était euh, mon premier souvenir avec le français. Et euh, ensuite, j'ai passé le concours d'entrée euh, au lycée français. Pourquoi Parce que la raison était toute bête. J'avais un an de moins que mes, mes camarades de classe. Euh, et euh, c'était la seule raison pour laquelle je n'avais pas le droit de passer le concours d'entrée en sixième. Le concours d'entrée en sixième à l'époque était un concours très difficile, beaucoup plus difficile que le concours d'entrée à l'université maintenant. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas assez de lycées publics pour les enfants. Donc, seuls les meilleurs pouvaient entrer dans les lycées publics. Alors, si j'avais pu passer le concours, je l'aurais eu, parce que j'étais la meilleure de très loin, la meilleure élève, de non pas de ma classe seulement, mais de, de mon école. Euh, et pourtant, je, je n'avais pas le droit de passer ce concours juste parce que j'avais un nom de moins que les autres. Et euh, par contre, une camarade de classe qui était moins bonne élève que moi, qui était qui était né la même année que moi et pourtant elle elle pouvait passer le concours pourquoi parce qu'elle était la nièce du directeur de l'école c'était la première injustice de ma vie alors mes parents se sont dit tant qu'à faire on lui fait passer le concours d'entrée au lycée français donc euh, je j'ai passé le concours et euh, j'ai été reçue euh, donc au lycée Marie Curie et c'est je pense que c'est au lycée que j'ai appris à aimer le français, euh, et à aimer tout ce que j'ai appris, euh, à vraiment euh, euh, trouver dans le français ma seconde langue, euh, c'est-à-dire ma langue seconde, la, la langue que euh, je pratique comme j'aurais pratiqué ma langue maternelle, et cela de mon propre gré, de mon choix, et pas euh, parce que j'y étais obligée, quoi